0: Visión Global, con Alma Navarro, Radio InterEconomía. Muy
1: buenas tardes y bienvenidos a la segunda hora de Visión Global. Son las 8 de la tarde, las 7, si nos escuchan desde el archipiélago Canario de este jueves 2 de noviembre, jornada de importantes subidas en la bolsa a este y al otro lado de la, del Atlántico. Los inversores reciben con tono optimista la idea de que la Reserva Federal haya parado en sus subidas de tipos y haya alcanzado el techo máximo en el precio del dinero en ese 5,25, 5,5%. La propia Reserva Federal decía ayer que este escenario puede, puede darse, puede suceder, aunque también... ...dejaban la puerta abierta... ...la posibilidad de nuevas subidas de tipos... ...cierto es que si en ocasiones anteriores... ...se daba por hecha... ...una nueva subida de las tasas... ...ahora simplemente se deja la puerta abierta... ...así que los analistas... ...interpretan el mensaje de ayer... ...como un paso atrás... ...y como la casi confirmación... ...del fin de las subidas de tipos... ...de hecho el mercado otorga ya... ...menos de un 30% de probabilidad... ...a un nuevo aumento adicional... ...en este contexto... Tenemos a los índices de Wall Street experimentando subidas que se acercan ya al 2%. Tenemos al S&P 500 con avances del 1,8% hasta los 4.312 puntos. Al Nasdaq rivalizándose un 1,7% hasta los 13.285 puntos. Al Dow Jones avanzando un 1,5% hasta los 33.779 puntos. Pero es que esas alzas también se han replicado con fuerza... En las bolsas europeas la caída de los intereses de la deuda ha acelerado la remontada de la renta variable. Nuestro IBEX 35 ha liderado las ganancias entre las bolsas del viejo continente. Ha conseguido cerrar la negociación con una subida del 2,04% hasta los 9.260 puntos. El Mipter italiano se ha revalorizado un 1,7%, un 1,85% de subida para el CAC 40 de París, un 1,5% para el DAX alemán o un 1,4% para la bolsa de Londres. En el mercado de renta fija, como decíamos, observamos caídas en las rentabilidades de los bonos bastante pronunciadas. El americano a 10 años está en el 4,6%, el bono alemán en el 2,7%, en el 3,7% el bono español a 10 años y en el 4,3% cayendo con fuerza el Gil británico en el día en el que hemos conocido también que el Banco de Inglaterra tampoco sube tipos. El freno... En, estos, en, en, en estas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal también provoca caídas en la rentabilidad del dólar. Repunta el euro, se coloca en 1,06 dólares y también lo que experimenta el precio del petróleo en este caso es un nuevo repunte bastante intenso. Tenemos al tipo brent al de referencia en Europa, subiendo un 2,6% hasta los 86 dólares con 80% al tipo West Texas, West Texas, al de referencia en Estados Unidos, subiendo un 2,6 también hasta los 82 dólares y medio. Este es el tiempo real en los mercados, pero hay más asuntos que son noticia hoy y que les vamos a contar en titulares con Mireia Calderón y Estefania Muniz.
2: Unión Europea prohíbe a Facebook e Instagram hacer publicidad basada en el comportamiento de sus usuarios.
3: El regulador ha dado a Meta dos semanas para que detenga de manera indefinida esta práctica que constituye el núcleo del negocio de la Corporación de Redes Sociales. El veto viene cocinándose desde diciembre de 2022. Entonces, el regulador europeo declaró ilegal el método jurídico que Meta utilizaba para forzar a los usuarios a consentir la extracción de sus datos personales. Este se basaba en que al aceptar sus términos y condiciones y ser miembro de Instagram o Facebook se daba vía libre a la empresa para que recuperara todo tipo de información sobre su actividad en ambas plataformas.
2: El gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley de los presupuestos para 2024 con récord histórico para la sanidad regional. Unas cuentas que según la consejera de Economía, Rocío Albert, van a ser un gran alivio fiscal para los ciudadanos. Paloma Arnaldos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, en los micrófonos de Radio Intereconomía la consejera ha explicado que las cuentas tienen una previsión de ingresos de más de 27.500 millones, que el déficit va a ser cero, ha dicho, y no harán crecer la deuda. Sobre la deflactación del IRPF ha explicado que están trabajando para que pueda tener efectos, sobre todo 2023, y que supondrá un alivio fiscal de 183 millones. En relación a los gravámenes a la banca y energética augura Rocío Albert, una salida de empresas de nuestro país.
4: Lo que va a acabar ocurriendo
1: es que el negocio se vaya de España y busque otros lugares donde no tengan
4: esa tributación tan elevada. Si hacemos que tributen en exceso a las energéticas, a los bancos, y a todos aquellos que en realidad están generando con todo su esfuerzo y las grandes empresas y las pequeñas, pues lo que va a acabar ocurriendo es que probablemente perdamos eh, mucha actividad económica, mucho negocio y por tanto aquello que pretende ayudar al final va a ser... Un, un, un error muy grande del que nos vamos a arrepentir.
2: Preguntada sobre si la amnistía puede provocar que haya fuga
1: de empresas y de dinero de Cataluña-Madrid, a Albert insiste en que no están pensando en eso y que lo que quieren es que Madrid sea fiscalmente atractiva para que venga mucha inversión.
5: Por otro lado,
2: Grifols gana 3,3 millones hasta septiembre y deja atrás las pérdidas. La multinacional de
3: Derivados ha registrado en los nueve primeros meses del año un beneficio de 3,3 millones de euros que pese a ser un 98% menos que en el mismo periodo del año anterior es una cifra que invita al optimismo. Las ganancias de 60 millones de euros del último trimestre compensan las pérdidas de más de 56 millones que la compañía catalana registró en el primer semestre de este año y permiten que la empresa vuelva a los números en negros. Grifold se eleva el evita ajustado de 2023 a 1.450 millones de euros y confirma el crecimiento de los ingresos del 10-12% por la evolución de Biofarma. GriFold se ha cerrado con una subida del 12,8%.
2: Melia Hotels dispara su beneficio un 82,2% a septiembre,
3: hasta los 95,9 millones. En comparación con los 52,6 millones del mismo lapso del ejercicio anterior, los ingresos consolidados excluyen plusvalías. Se han incrementado en un 16,1%, situándose en 1.478 millones respecto a 2022. Durante este tercer trimestre se confirma la fortaleza del turismo, permitiendo superar ingresos del mismo periodo del año anterior en un... 6,9 por ciento. La estrategia de la compañía sigue focalizada en la mejora de márgenes y en la gestión eficiente de la estructura de costes. Y por último, las matriculaciones suben en octubre un 18% debido al respiro que ha dado la inflación. Y unido a una mejora en la producción de vehículos, subido de las, eh, subida de las matriculaciones de vehículos en octubre, que desde la patronal Anfac destacan que el dato es bueno, aunque está lejos aún de los niveles prepandemia, pero les permite ser optimistas respecto al cierre del año. Félix García, portavoz de Anfac.
2: Si este ritmo de crecimiento se mantuviera Durante los meses de noviembre y diciembre Podríamos cerrar el año por encima de las 940.000 unidades Este dato es muchísimo mejor Que los nefastos 813.000 turismos vendidos en 2022
6: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
0: Vuelve la mejor ópera del mundo a Cine Yelmo. Disfruta de la mejor ópera del Met desde Nueva York en exclusiva en la comodidad de nuestras salas. Consigue ya tus entradas en nuestra web y tus abonos directamente en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Esto sí que es más que cine. El análisis del día en Visión Global.
1: Con Luis García Aranga, director de Sede Analistas. Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alma?
1: Pues pendientes de, 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 de esta subida tan importante en los mercados después del de mes tan malo de octubre. Ahora parece que se le han pasado todos los males a la renta variable.
7: Sí, hemos tenido un septiembre, un octubre, un agosto <risa> un, poquito, un poquito malos después de un primer semestre pues espectacular, relativamente espectacular. no. Todos sabemos del peso de las siete magníficas en Europa de los bancos fue una subida pues pues muy desigual sí que, que hemos tenido esta recogida de beneficios estas caídas relativamente fuertes pero es verdad que, que los índices no han pedido, no han perdido soportes importantes se ha hablaba mucho del, del 4200 del del S&P que se ha respetado que, que bueno se ha respetado se perdió, se perdió pero no se consolidaron esa eh, sí se perdió pero nada dos tres días y al cuarto ya lo recuperó, y ahora este, este pequeño rally que, que está viendo ahora, eh, impulsado un poquito, no tanto por los resultados empresariales, que siguen sin premiar, el mercado sigue sin premiar a, a los buenos resultados que, que está viendo, pero un poquito, pues a lo mejor esa fiebre de, de, de la subida de, de tipos y de los bonos disparados. Pues ese freno en ese sentido pues ha animado animado un poquito al mercado, juntamente con, con algunos resultados empresariales que, que, que sí que han sido, han sido muy buenos, sobre todo en Estados Unidos.
1: Efectivamente, ahora hablaremos de esos resultados. Eh, antes, Reserva Federal, ¿va a subir los tipos en diciembre? ¿Sí o no? Porque yo no creo que quedara tan claro que Jerome Powell dijera que no se van a subir.
7: No, de hecho, no lo dejó claro. De hecho, yo diría que lo dejó abierto a, a, a subidas. Uh, sobre todo, hay cierto temor, por lo que estoy hablando, de si el mercado va bien, que sí que suba tipos. Uh, es un poquito no subirlos para... pues El mercado hablamos sobre todo de bonos, ¿eh? uh -huh. uh, Es verdad que los bonos se han disparado, la curva de tipos no es que esté invertida, es que está patas arriba, <ríe> está totalmente totalmente girada y, y tal vez si en este mes y medio hay esa cierta normalidad, pues tal vez sí que, que se atreve. Es verdad que tenemos ahí el petróleo de, de como, como temor pero bueno, yo creo que, que... Y que es verdad que, el, que los IPP, los, los indicadores adelantados de, de, de inflación, o sea, los, los precios de producción, sí que se han girado un poquito en Estados Unidos a raíz de las últimas subidas del petróleo. Pero, ostras, tenemos tenemos los tipos bastante por encima de la inflación, tenemos la inflación pues pues bastante controlada. Yo creo que no los subirá. Pero, a saber, no, es difícil de, de meterse en la cabeza de este buen hombre.
1: Vamos ahora con parte corporativa. Antes de irnos a Apple, que presenta resultados en una hora, eh, Meta y esa prohibición por parte de Europa, eh, ¿cómo puede impactar sobre la compañía? De momento, sobre su cotización, muy poco. Está cayendo un 0,61%.
7: Sí, parece que, que yo creo que el mercado esperaba un poquito, un poquito noticias así. Ya tuvo este problema con, con Noruega, Noruega que está fuera de la, de, la Unión, de la Unión Europea. A ver, es verdad que, que tú lees la noticia y dices, ostras, esto tiene que impactar en Amazon y tiene que impactar en cualquier tecnología, ojo, y en cualquier aplicación de móvil que tenemos instalada, que tenemos instalada en nuestros, en nuestros teléfonos, porque al final viven un poquito. De, de esto parece que pueden cambiar ciertas, ciertas políticas de privacidad y de, y de pago y de, de premium, digamos para, para que no les afecte es verdad que el mercado pues, está cayendo ahora mismo un 0,60 un 0, pero tenemos la meta pues, muy cerquita de, de máximos, por lo tanto se, no, no, no... es verdad que con, con un mercado hoy bueno, ¿eh? o sea, es decir el diferencial respecto, de respecto a otras compañías sí que, sí que podríamos decir que está un poco castigada pero a lo mejor esperábamos que este anuncio provocara estas velas rojas tremendas y no lo está haciendo. Uh, parece que el mercado como que tuviera un poquito descontada esta, esta noticia.
1: Sí, eso parece. Y luego, resultados de, de Apple vienen ahora, una de las siete grandes, por no decir la más grande. Eh, ¿Qué esperamos de ella? ¿Y cómo estás viendo estos días la, la temporada de resultados?
7: A ver, la temporada de resultados, sobre todo en Estados Unidos, está siendo buena. Pero, o sea, es que al, hasta Alfabet presentó buenos resultados y la castigaron. Mm. Uh, porque en el, en el, al final los resultados en sí son, son buenos. Es verdad, con problemas en la nube o con mejores ingresos en la nube, que, que parece que es lo que, lo que castigó el mercado. Pero sí que estamos viendo una temporada de resultados buena. Pero una vez más, llevamos, es el tercer trimestre consecutivo que las empresas que presentan resultados por debajo de las, de las expectativas les pegan bien fuerte, pero a los que presentan resultados por encima de las expectativas, bueno, pues ni FU ni y Te lo digo hoy que, por ejemplo, Paypal ha presentado unos buenos resultados y está subiendo. Es verdad que, por ejemplo, en Paypal un sector, el de los medios de pago, estas fintechs de pago muy castigadas, en Europa hemos tenido a alguien muy, muy castigada, por ejemplo, en Estados Unidos Paypal en mínimos, y, y que sí que parece que se está premiando, pero parece que este premio es un poquito inversamente proporcional a la evolución previa de, de, la, de la cotización. No sé si es que el mercado ya no se conforma con buenos resultados, sino que tienen que ser espectacularísimos para, para, para premiarlos, pero uh, en, estamos viendo resultados, sorpresas uh, pues más o menos en, en las en medias históricas en Estados Unidos, un poquito menos, menos en Europa, pero, pero los mercados, de hecho, hasta hace tres días, mercados de, de, capa, de capa caída, que no le veo mucho sentido. Apple, ¿qué va a presentar hoy? No, no, no sabemos, espera ese, ese incremento de, de beneficios y de, y de ventas. Sería de las siete magníficas, ya creo que solo quedaría envidia si no estoy hablando un poquito de memoria. Eh, y las otras, pues quitando Alphabet, pues, que, que, que sí que estuvo castigada, y Tesla, pues las demás, eh, pues por encima de, de, de expectativas en, en general... Y tanto Tesla como Alphabet por debajo de, de ese huevo que abrieron el día de la presentación de resultados, pero también subiendo desde, desde mínimos. Veremos cómo, cómo le afecta a Apple, pero es verdad que, que de, con ganas de conocerlos ya.
1: Pues nada, estaremos pendientes porque esta semana, como ya saben ustedes, la Bolsa de Nueva York cierra una hora antes de lo habitual. Va a cerrar a las 9 en 45 minutos. Luis García Langa, director de analistas, un placer y gracias.
7: Gracias a vosotros.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía.
2: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
0: Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG
6: NanoCell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
2: 400 euros menos.
6: Además descubre que detrás de cada
2: tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas. Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
0: Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo. No escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos? En La Mira Visión Global
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Ibroker en Verizon y AT&T. En primer lugar, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon anunció que entre enero y septiembre ganó 14.668 millones de dólares, un 2,5% menos respecto al mismo tramo del año anterior y en el tercer trimestre redujo su beneficio un 2,8% pero superó las previsiones. Mientras que en julio AT&T cayó a mínimos de 20 años ante los problemas en su cableado y es que la compañía debía enfrentar un elevado coste para limpiar el revestimiento de plomo que cubren los cables de su red nacional de telefonía. Con todo, la cotización de Berison cotiza al alza un 1,38%, es lo que se nota la compañía, mientras que la de AT&T también la vemos con repuntes del 0,74%. Y ahora vamos a mirar sus gráficos con Raúl Calle de Broker en nuestro canal de YouTube Radio intereconomía donde ya pueden suscribirse.
8: Hoy vamos a hacer el análisis técnico de dos empresas que cotizan en Wall Street, dos empresas del sector de telecomunicaciones que cotizan, que son AT&T y Verizon. Vamos a empezar por la primera, por AT&T, porque ya tenemos el gráfico en la pantalla, y como podemos comprobar, vamos a ver en un más en, en el largo plazo, vemos que es desde que realiza sus máximos en noviembre de 2019 el valor está en una estructura clara de máximos y mínimos decrecientes en, en las velas. Eso hace que, que tenga una formación bajista clara y esté en una tendencia clara de largo plazo bajista. De hecho, podemos calcular que es desde sus máximos de noviembre de 2019 hasta los precios actuales el valor está corrigiendo casi un 61%. Si vemos en, en un plazo temporal más, más corto, en una estructura de medio plazo, vemos que, que sucede lo mismo. Que está inmerso en, un, en, una, en una estructura bajista, en una tendencia bajista clara, con máximos y mínimos decrecientes en las velas, e incluso con algún gap bajista, como sucede en abril de 2022, que abre con un gap bajista de un 15% de, de pérdida en un solo día. Si acercamos un poco más el gráfico y lo vemos en un time frame de, de corto plazo, vemos que, que los mínimos los realizó en julio de, de este año, 2023, en los 13,50. Luego hizo un posterior rebote en ese router eh, corrigió y se movió durante el mes de agosto en el entorno de los 14 dólares. Actualmente eh, está realizando una estructura errática, sin un movimiento claro, sin un rebote claro en... En el corto plazo, con lo cual para, para empezar a pensar que hay un giro de tendencia sobre la tendencia tanto de largo plazo, de medio plazo como de corto plazo, lo razonable sería empezar a superar primero los, los máximos relativos de julio que están en torno a los 16,15 dólares, 16, dólares y sobre todo cerrar el, el gap bajista de abril de 2023 en el entorno de los 19,70 dólares. Ahora vamos a ver Verizon. vamos a cambiar el gráfico y vamos a ver el gráfico de Berison. Y en el gráfico de Berison, en el vamos a ver en el largo plazo, en el largo plazo tiene una estructura muy, muy similar. Tiene una estructura de máximos y mínimos decrecientes en las velas con una tendencia bajista bastante clara. Podemos calcular desde sus máximos de diciembre de 2020, cuando llegó a los 61,80%, hasta los precios actuales, pues ha corregido casi un 43%. Si ampliamos un poco más el gráfico, lo llevamos a más en el medio plazo, lo que vemos es que hay una sincronía con respecto al largo plazo. Vemos que hay una estructura de máximos y mínimos, máximos y mínimos decrecientes en las velas, hasta los mínimos de, eh, los, de octubre de 2023, de mediados de, de 2023, en donde eh, marca los 30,70 dólares. Sin embargo, si lo vemos en un poco más de, de corto plazo, vamos a ver un poco más en el corto plazo, en el corto plazo lo que podemos comprobar es que está realizando un rebote desde mediados de octubre de los 30,70 dólares, está realizando un rebote con una revalorización cercana al 17%. Esta revalorización, sin embargo, en el corto plazo, incluso con un gap alcista, ...de finales de, de octubre de, de este año 2023... ...para ha superado los máximos relativos de, de agosto... ...pero sin embargo para que veamos una consolidación... ...en el rebote y pensemos que en el medio-largo plazo... ...hay un giro de tendencia sobre la tendencia bajista... ...de largo y medio plazo... Lo, ...lo importante sería empezar a superar... ...los máximos relativos de julio de 2023... ...en el entorno de los 37,70 dólares... Y sobre todo los máximos relativos de abril de 2023 en el entorno de los 40 dólares. Eh, para que veamos eh, un giro de tendencia, como hemos dicho, vamos a ver un poco más, vamos a verlo otra vez, de medio y largo plazo. Lo más importante ahora mismo, porque incluso podríamos dibujar una línea de tendencia bajista bastante clara, lo, lo más relevante y lo más importante para que haya una consolidación del rebote de corto plazo es empezar a superar los máximos relativos de julio de 2023 y sobre todo los máximos relativos de abril de 2023 en los 40 dólares.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. Verso Renovable.
1: El hidrógeno verde, el procedente de energías limpias, se consolida como una tendencia energética de la que cada vez oímos hablar más. Gran parte de la transición energética de nuestro país se está depositando en esta fuente, pero todavía no se puede usar. Y de ello queremos hablar en esta sección. Vamos a tomar como referencia el informe el hidrógeno verde, burbuja o realidad energética. Lo ha dirigido. Marcos Rupérez, ingeniero, profesor de OBS Business School. Y lo tenemos aquí en el programa. Marcos, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: En este informe se analiza la rentabilidad de un sector como el del hidrógeno verde, en el que se ha puesto toda la confianza de la transición energética, pero que no termina de despegar o que al menos no se puede usar todavía. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se produce ese desajuste entre lo que queremos y lo que tenemos?
4: Bueno, muy bien. Para empezar hay que entender que un sector... Es algo en el que se están realizando transacciones, etcétera. El hidrógeno aún no es un sector, es una expectativa un futurible sector. Entonces, se ha puesto mucha expectativa en él, desde el desconocimiento de su rentabilidad, y ahora esa expectativa se está desinflando en parte, bueno, pues porque la rentabilidad no es tal y porque en realidad pues, es más caro que los combustibles posibles tradicionales. Entonces, bueno, ahora hay que empezar a ver en qué, en qué, en qué puntos eh, o de qué maneras es más rentable o de qué maneras eh, aporta más valor como sector descarbonizado a la sociedad.
1: Has hablado de rentabilidad, es una palabra clave, porque vosotros en el informe afirmáis que eh, para que funcione un sector y se convierta en un sector el del hidrógeno verde, hay que asumir que ser sostenibles es caro.
4: Sí, bueno, es que eso es para el hidrógeno y en verdad para gran parte de las renovables, porque al final, pues yo que sé, un coche eléctrico también es más caro que un coche de gasolina, eh, y con el hidrógeno pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final, eh, como sociedad nos estamos empezando a dar cuenta de que la parte de descarbonizar fácil o barata ya la estamos empezando a acabar, la parte de vista de las renovables, de vista a las placas fotovoltaicas, molinos, y que a partir de ahora todo lo que queda por descarbonizar o por liberarnos de los fósiles vayan a ser cosas más difíciles, como son la industria, como son los camiones, como son los aviones, todo eso es más difícil... Y, y nos estamos dando cuenta de que va a ser más caro y de hay que decidir como sociedad cómo queremos hacerlo o si queremos hacerlo.
1: El informe propone que se financie el precio final del hidrógeno como ya se hizo con instalaciones fotovoltaicas antes, pero a la vez habla de que ni la financiación pública ni la privada se están enfocando correctamente.
4: Bueno, el tema de la privada no es que no esté enfocando correctamente, simplemente es que la privada, si no hay rentabilidad, pues no hay. Ya. O sea, es pues muy sencillo, ¿no? <risa> Básicamente. A no ser que haya pues una inversión pública que haga que la inversión privada se haga rentable. Es decir, que pues un proyecto que no es rentable hay una cierta cantidad de dinero público que para la parte de privada que se hace, se hace rentable. Y yendo a la, priva a la, pri a la privada, bueno, pues, pues se están financiando la inversión de los proyectos muchas veces, cuando la mayor parte del gasto de un proyecto de hidrógeno no es la inversión, sino que es la operación, el gasto energético. Entonces, ahora se parece que va a haber un va a cambiar un poquito los tercios con la subasta europea hacia financiar más la operación, el precio final de cada kilo de hidrógeno o de cada unidad energética, como se hizo con los paneles fotovoltaicos.
1: Y te quería preguntar, Marcos, eh, ¿no crees que se está depositando eh, demasiada expectativa en el hidrógeno y habría que diversificar, como en las inversiones?
4: Sí, se está depositando demasiada expectativa, eso es clarísimo. Ahora también te digo una cosa, la expectativa es solo expectativa, es decir, eh, cuando se habla de, cuando en bueno, el informe hablamos de va a estallar la burbuja del hidrógeno, bueno, pues es una burbuja que en el caso de que estallara no haría casi ningún daño porque no se ha invertido casi aún, ¿no? Entonces tampoco es excesivamente dañino el que haya una burbuja de expectativa simplemente si no está habiendo una inversión, ¿no? Pero sí, claramente hay que diversificar y que sí, está pasando, ¿no? Ahora mismo ya la gente se está dando cuenta, o los inversores y empresas que el hidrógeno no es la panacea, sino que cubre solo algunas áreas muy específicas de la, de la transición energética y, por ejemplo, ahora está empezando a, a ponerse bastante de mola o empezar a haber otra burbuja detrás de la del hidrógeno del biogás. Eh, bueno, pues porque cubre otras áreas y ya se darán cuenta de qué áreas cubre cuando se vaya desarrollando el mercado.
1: A tu juicio, como experto, ¿dónde tiene que estar el foco? Hidrógeno-biogás, ¿dónde más?
4: Uf, es complicada la pregunta. Eh, soy, experto, soy experto en hidrógeno y trabajo de consultor de hidrógeno, pero, <risa> no, pero no voy a ser corporativista. Bajo mi punto de vista, mira, el biogás, por ejemplo, eh, resuelve un problema también que no es energético, con lo cual el foco es importante, ¿no? Eh, porque el biogás resuelve un problema de un residuo que convertimos en gas, entonces, resuelve dos problemas en uno. Es importante que el foco esté ahí, ¿no? Eh, y luego, la respuesta va a ser un poco más ni una ni la otra, sino habría que empezar a analizar por sectores y ver qué es la solución, es decir, vale, para los coches, ¿cuál es la solución? Impulsar esto. Vale, para los camiones, ¿cuál es la solución? Impulsar esto. Claro. Vale, para los aviones, y así por sectores, eso sería lógico, lo que pasa es que se requiere trabajar mucho, y los políticos no me suelen.
1: Claro, es que está claro que encontrar una solución única es muy complicado, porque las fuentes son totalmente diferentes, y las necesidades claro, que tienen también.
4: Claro. Es así, entonces es muy complicado encontrar una única, y se intenta una única, eran los problemas complejos eh, desde los estamentos de dirección de las empresas también, que intentan simplificar, ¿no? para tomar decisiones de A o B, y, y a veces no se puede. No se puede y no se puede tomar A o B, hay que bajar al terreno, hay que ver cada aplicación y en cada aplicación definir o, o, o analizar o estudiar o probar las opciones. Y eso es tiempo, y sobre todo tiempo, más que dinero, es, decir, es más tiempo, es paciencia y saber que las tecnologías rellenan su, su curso y su, sus plazos. Entonces, hablar de burbuja, ¿tú crees que es
1: correcto?
4: Bueno, hablar de sobreexpectativa es correcto, uh -huh. porque burbuja normalmente se, en el mercado financiero se habla cuando hay una sobrevaloración de proyectos y activos. Vale. Eh, aquí no hay activos aún que sobrevalorar, ¿sí? O sea, cuando se pincha una burbuja, detrás hay una crisis, porque ha habido unos activos que se han sobrevalorado y que se menosvalora, cuando se pincha la burbuja, nos damos cuenta de que en el balance de las empresas o de los inversores hay un activo que valía un millón y ahora vale medio, hay uh -huh. una burbuja porque hay crisis, hay pérdidas, etcétera En este caso eso no lo hay, porque no hay activos. De momento lo que hay es como mucho una burbuja de expectativa o una sobreexpectativa, uh -huh. que es mucho menos peligrosa, porque uh -huh. no, no, no hay mucho dinero entre medio de gente que lo vaya a perder, ¿no? pues no, no es tan problemático.
1: Pues nada, veremos en qué queda la burbuja de expectativas en torno al hidrógeno verde. Marco es. Rupérez, ingeniero <risa> profesor de OBS Business School. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos.
4: Muchas gracias a vosotros por hablar, cuando queráis. Estamos aquí.
2: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
6: Hasta el 5 de noviembre, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G de Untera antes 1.829,90 euros. Ahora 1.299,90 euros.
2: 530 euros menos.
6: Además descubre que detrás de cada tecnoprecio
0: siempre hay grandes tecnoventajas.
2: Adelántate al Black Friday y entienda web o app del Corte Inglés.
0: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía .com. Radio Intereconomía la radio de las empresas.
3: FUSA, empresa ganadera de Grupo Fuertes, consigue una doble certificación con la máxima calificación en bienestar animal para toda su ganadería de porcino y vacuno. Por un lado, ha obtenido la certificación de compromiso bienestar animal B+, que gestiona las interprofesionales de cada especie, Interporc y Asici para el porcino y Provacuno para el vacuno. Y además, la certificación en bienestar animal Welfare. Estos sellos de calidad aseguran las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad que desarrolla Cefusa.
0: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
2: Entramos en la recta final de 2023 y con el foco puesto ya en el próximo ejercicio. La renta fija vuelve a aportar rentabilidad a las carteras, a las más conservadoras y también a las más audaces. ¿Por qué? Porque descorrelaciona, porque diversifica y porque aporta rentabilidad.
0: Este martes de 10 a 11 de la mañana, programa especial de Capital Intereconomía desde la sede de Renta 4 Banco.
2: No te lo puedes perder
0: le diría Cervantes al presidente del gobierno? O Volter a la oposición. Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía.
1: Pasan 35 minutos de las 8 de la tarde, de las 7 si nos escuchan desde el archipiélago canario. Vamos a dar comienzo a nuestra tertulia de los negocios en un día marcado por una intensa actividad política para la formación del gobierno en nuestro país. Recuerden, seguimos con el gobierno en funciones y los plazos para una repetición electoral se agotan. Así que ya voy a saludar a Gisela Turacini, CEO de blackberry Gisela, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Alma. ¿Cómo estás?
1: Qué estupenda. Bye. Día, Hoy, ¿eh? entre el un frío intenso, y la política. Intenso, intenso. Y también voy a saludar ya a Inigo Petit, CEO de Iden Global. Inigo, buenas tardes para ti también.
6: Muy buenas tardes, Alma. Muy buenas tardes, Isera. Buenas tardes a todos.
1: Espero que allá donde estás, Inigo, tengas mejor tiempo que aquí, un poquito mejor.
6: <risa> pues un poquito mejor, desde luego, por lo que he podido ver en las noticias. Aquí no se ha caído ningún árbol y, desde luego, no ha habido ningún afectado. Pero eso sí, lluvia. Todo
1: el día. Aquí ha sido tristísimo y horrible eh, lo que ha pasado en la calle Almagro, claro. que además
5: me ha pillado a mí allí justo. He llegado cinco minutos después. No, Además es que a mí me ha impactado muchísimo. Le mandamos un abrazo a su familia desde aquí. Total. Eh, porque yo vivía enfrente, me mudé hace poquito. Y la verdad que, que le tengo mucho cariño a esa zona. Y lo que me ha pasado es tremendo. Es que no, no te puedo chica
1: horrible, 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 horrible. Sin palabras. Bueno, vamos a... Vamos a analizar lo que ha pasado en lo político hoy. Hoy la tertulia es más política que económica. Ha habido acuerdo entre el PSOE y Esquerra. Han cerrado un pacto, traspaso integral a Cataluña de los trenes de Rodalíes, que no ha gustado nada a los maquinistas. Y, por otro lado, eh, han pactado que el Estado se haga cargo de una parte de la deuda autonómica de Cataluña, que supongo que no habrá gustado mucho al resto de autonomías. Eh, empiezo contigo, Íñigo
6: la verdad es que eh, yo creo que era un acuerdo anunciado no eh, estaba claro que iban a, a buscar todo lo que pudieran poner encima de la mesa para, para obtener sus objetivos y con una autonomía como cataluña usted como también con el país vasco eh, el volumen de competencias que ya hay cedidas es muy alto no por lo tanto tampoco había tanto donde vamos a utilizar la expresión rascar no probablemente rodalíes y este este, esta asunción de ese porcentaje de la deuda de Cataluña por parte del Estado, pues, bueno, pues serán quizá las, las, más, las más fáciles. Con todo, eh, bueno pues aunque económicamente y en términos de infraestructuras, en mi opinión, el acuerdo tiene ciertas eh, complejidades, es verdad que solo afecta a aquellos trayectos que discurren íntegramente dentro de Cataluña. ¿no? Eh, si esto sucediera en otro tipo de trayectos que recorren. Diferentes comunidades autónomas, pues el problema eh, burocrático e institucional está a la orden del día, ¿no? El cabreo, el enfado de los maquinistas, pues parece lógico, puesto que si, como sucede en otro tipo de administraciones públicas, eh, se empieza a exigir, pues el dominio, por ejemplo, del catalán para poder conducir un tren o, o elementos similares, pues se pueden ver también en una. Eh, bueno pues en una, como en una discriminación ¿no? respecto eh, a los maquinistas de otras comunidades autónomas. En definitiva y en conclusión, cuantas más cesiones se conceden, cuantas más competencias se conceden, sobre todo de las que forman parte de los servicios públicos que los ciudadanos utilizamos eh, diariamente a las comunidades autónomas, lo que se crea a fin de cuentas eh, son diferencias entre españoles que viven en diferentes comunidades autónomas y eso a mí siempre me ha parecido un error, sobre todo eh, cuando se hace para conformar un gobierno que la mayoría de españoles no quiere, así que esa es, en mi opinión, el problema que hay de fondo, ¿no? que todo esto surge... De, de, de una motivación que en mi opinión no existe es decir, este gobierno Frankenstein que se está formando creo que no satisface a, a, a casi nadie ¿no? y este pues parece ser el precio ¿no? con todo podremos comentar en la tertulia el precio político que en mi opinión es mucho más alto alto, alto,
5: alto el precio pues estamos delante de una reclamación histórica para Cataluña y el gran logro de la investidura bajo mi punto de vista de Esquerra ¿eh? ojito porque a priori parece sensato y lógico eh, que Cataluña pueda gestionar el servicio de cercanías de Rudalíes, que conozco bien. Pero bueno, qué mejor manera de gestionar localmente los problemas de los ciudadanos que eh, pues desde cerquita. Por aquí estoy, estoy bastante de acuerdo. Pero esta reclamación yo os diría que va mucho más allá de la gestión de cercanías porque se exige un traspaso integral y eso tiene dos puntos clave. El primer punto para mí es que se traspasa la red de 1.200 kilómetros en los que conviven cercanías, alta velocidad, media y larga distancia y mercancías también. no Esto implica la, la infraestructura de la DIF, eh, los trenes de Renfe, los fondos para gestionar la red ferroviaria. Y esto nos lleva al segundo punto, Alma, la pasta. <ríe> la pasta, que esto es lo que hay que explicar. no Está claro que si se gestiona de manera coordinada junto con la administración local, yo creo que puede tener sus ventajas, pero también puede suponer un problema para la liber liberalización de, de la red del, del ferrocarril, no? puesto que, que os diría que, en mi opinión, la gestión de la infraestructura tiene que correr a cargo de la de la DIF. No No veo con malos ojos este acuerdo, me parece una petición razonable, pero hay que ir con cuidado y hacerlo muy bien, porque, cómo os diría, puesto que si... Sí, si la infraestructura es de interés nacional, ¿no? eh, como bien decías, Íñigo, eh, eh, principalmente por el corredor Barcelona-Madrid, también es cierto que la infraestructura está hecha para los ciudadanos. Así que veremos si pesa más lo primero, la gestión, o lo segundo, la pasta. Yo haría una, una apuesta clara eh, por aquí. ¿eh?
1: Hablando de gestión y de pasta, la otra, la otra pata del acuerdo entre, entre el Partido Socialista y Esquerra pues es esa parte de la, de la deuda autonómica de Cataluña, que es algo por lo que ya pues han saltado los presidentes autonómicos de otras comunidades autónomas, sobre todo los del Partido Popular, pero no me extrañaría que, por ejemplo, Emiliano García Page dijera algo en los próximos días, Íñigo.
6: Bueno, parece parece sensato ¿no? y, y en mi opinión, legítima esa, esa crítica y esa petición de, 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 de igualdad ¿no? en el trato. Y, y, bueno, evidentemente la deuda con Cataluña ha sido siempre parte de la negociación con el gobierno, ha sido algo histórico, en este caso vuelve otra vez a estar encima de la mesa, pero todo ello en una situación en la que también Cataluña ha sufrido muchísimo económicamente, precisamente por las decisiones políticas que unos pocos han tomado. No, eh, no podemos olvidar el éxodo de empresas que ha habido durante años, la inmensa mayoría de las cuales pues, no... no no ha vuelto y el daño que se ha hecho reputacionalmente en, en sentido institucional ¿no? a, a, a Cataluña y cómo a grandes congresos pues eh, tienen serias dudas de permanecer allí. Vemos cómo se tiran huevos a las personas que asisten a un congreso inmobiliario. O sea, todo eso al final eh, también acaba, acaba, pesando, acaba pesando mucho ¿no? porque la sociedad pues eh, está tremendamente dividida y tremendamente. Eh, Politizada. y la deuda pues al fin y al cabo es ese campo de batalla en el que políticamente siempre te permite tener una victoria y que siempre es mejor un 20% eh, digamos de condonación que un 10 por lo tanto una condonación de deuda independientemente del porcentaje siempre es un punto a favor insisto como decía también con todo el tema de Rodalíes ¿no? al final el problema no es tanto eh, cuál es la concesión sino el motivo por el que se concede no y en este caso es meramente político, únicamente para conseguir una investidura y, por lo tanto, dada, vamos a decir, la, 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 la poca entidad de, de esta forma de proceder, a mí me parece completamente legítimo que alcaldes del PP, de Vox, que por supuesto lo harán, y del PSOE, también alcaldes y presidentes autonómicos, se quejen y quieran ese mismo trato. ¿no? A todos las deudas les hace daño y la posibilidad, más aún si son del propio partido del presidente Sánchez, que desde luego le quieren hacer presidente, pues bueno, qué menos que decir, oye, si a Cataluña por su apoyo se le perdona esto, pues ¿por qué no lo haces conmigo Castilla-La Mancha, Castilla-León, Castilla-León? Pues ¿por
5: Porque no? no los necesita.
6: Pero bueno, algunas... Comunidades de momento,
5: de momento. Claro.
6: Se estado ya diciendo que, que lo que esperan es un trato, un fondo de compensación que permita bueno. equilibrar lo mismo. Muchas de ellas no han entrado en déficit. Eh, y, por lo tanto, lo que, en mi opinión, así lo creo en todos los ámbitos de la vida, tenemos que premiar a aquel que lo hace mejor ¿no? y no, y no sin embargo, andar siempre resolviendo el problema de quien lo hace peor, cuando ha recibido durante muchos años avisos de que esa situación económica había que revertirla ya desde hace tiempo. No es un déficit que viene desde hace años. Y, y, bueno, en mi opinión, es el problema es que se toma una decisión económica por una motivación política. Creo que cuando las dos cosas se mezclan. No, no sale, esto sale es sale evidente. nada bueno para uno ni para el otro. Esto es
5: evidente. Sobre Pero... la deuda de Íñigo te he decir que vamos a ver si lo cumple el señor Sánchez. Como sabemos, pues es un poquito flojo con la, con la mano en cuanto a sus promesas. ¿no? Es un acuerdo de intenciones. Eh, y os digo en cuanto a lo que estábamos hablando. ¿no? Yo como argentino-catalana entiendo muy bien esa casuística de Puigdemont. Y te diré que la imprevisibilidad es la palabra... Y la irresponsabilidad de este señor de Puigdemont es su modus operandi, ¿no? Ya hemos visto cómo en un alarde de escenificación se ha reunido con la cúpula del SOE con la foto gigante de las urnas del 1 de octubre, recordándome un poco a la, la escenografía de Hitler en el vagón de, del armisticio ya por los 40, si recordáis aquella foto. Es que, es que se me pusieron los pelos de punta, de verdad. Pero bueno, más allá de, de este postureo mediático... Eh, lo, los únicos hechos que, que definen a Puigdemont es haber escapado en el maletero de un coche. Más allá de esto, para mí no hay nada. Todo lo que rodea a este señor son palabras. De momento, Esquerra Republicana ya ha anunciado un pacto con el PSOE para la amnistía, el traspaso de cercanías y la figura del mediador internacional, no nos olvidemos, ¿no? Así que la pregunta que me hago yo y que le hago a todos los oyentes desde aquí es ¿qué le queda a Junts para vender a los independentistas como una victoria en la negociación? ¿La foto? Porque a estas horas de la tarde... Yo no descartaría que Jones para Cataluña se cargue la investidura. Puesto que ahora mismo lo único que puede vender a la opinión pública catalana es romper el gobierno de España por no reconocer el resultado del 1 de octubre. Yo ya me espero cualquier cosa de tanto de un lado como del otro porque estamos en un punto complicado cuanto menos. Sí, porque pues demona ha reunido esta tarde a su
1: cúpula en un hotel de Bruselas para decidir sobre el acuerdo con el PSOE y lo que han dicho a la salida de esa reunión es que no, el acuerdo no está cerrado y que hay discrepancias. Íñigo, ¿vamos a tener investidura la semana que viene a pesar del festivo en Madrid y de que el rey... en Dinamarca.
6: Vamos, con, con rotundidad creo que sí eh, Junts eh, nunca jamás podría explicar a su votante tan politizado el no haber avanzado en sus objetivos de cara a la autodeterminación por no haber sido capaz de llegar a un acuerdo con el PSOE. Eh, la realidad es que una repetición electoral probablemente eh, condenaría con un castigo bastante fuerte en votos a muchos de estos partidos independentistas eh, y el resultado electoral sería bien distinto, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que la, los cálculos políticos que manejan en Junts les hace pensar que esta es su gran oportunidad de oro y que no hay otra. La posibilidad de decir que no, romper el gobierno, ir a segundas elecciones, eh, con, insisto, el acuerdo firmado con ERC, pues les condena dentro de Cataluña a, 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 a seguir dirigiendo ese discurso independentista, en favor de RC que, que, que ha ido dando los pasos quizá con más velocidad y probablemente con un poco menos de eh, cómo decirlo de, de, de orgullo quizá no eh, quizás ha sido capaz de, de, de bueno pues de centrarse más en un acuerdo económico eh, aunque y aquí es donde reside el problema y entiendo que es por lo que Junts todavía se mantiene reticente la autodeterminación sigue siendo el objetivo ¿no? y cuando eso está encima de la mesa pues resulta muy complicado mmm, poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entiendo que Junts quiere llegar a forzar la máquina para ser quien se marque ese tanto, pero veo que ese tanto ya, si sí, sí, la amnistía no ha sido suficiente, me parece que es demasiado, demasiado pedir, así que creo que tarde o temprano veremos la noticia del acuerdo entre el PSOE.
5: Sí, la verdad es que, es, es que eso parece ¿no? Pero, pero como os digo, estamos, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Eh, hay que pensar en clave en Cataluña, en clave de Cataluña, mejor dicho, claro. más que en clave de España, en claro, ese claro. sentido, ¿no? ¿Cómo se va a vender? Esta batalla, yo creo, simbólica por ver quién es más independentista entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña, yo creo que puede marcar la investidura, ¿no? Esquerra sabemos que le viene bien la reivindicación soberanista, siempre lo ha hecho, ¿no? Sabemos que Esquerra está muy acostumbrada a negociar también. Junts es una opinión un poquito más visceral en estos momentos, yo creo que representa la parte más radicalizada de, del independentismo catalán. Pero pensadlo, no podrán vender como éxito el traspaso de ruladías, ni la amnistía, ni tampoco el mediador. Yo a estas horas de la tarde, como os decía, me sigo preguntando qué les queda. No creo que Sánchez vaya a aceptar el referéndum en ninguna de sus formas, sería lo último, vamos, ya no lo que nos quedaría por ver de este señor. Así que no descartéis ningún escenario, ¿no? En cuanto a Puigdemont, absolutamente imprevisible, imprevisible como, como os decía, vamos a ver si finalmente se vende a cambio de nada o lo rompe todo, ¿no? Creo que el relato a la opinión pública independentista va a determinar si hay o no investidora. Mucho me temo que, me, que creo que sí, porque llegamos a este punto, pero yo no descartaría que Pucci se nos pusiera un poco
1: celoso. Pueden pasar muchas <ríe> cosas todavía, es que en realidad quedan pocos días, pero en esos días pueden pasar muchas cosas.
5: Totalmente. Es que además estamos yendo por minutos. Fijaros hoy, hoy ha sido, ha sido una un no tarde parar. muy intensa, ha
1: sido una tarde muy intensa,
5: muy intensa. Muy intensa. Hemos hemos, sí. hemos hemos visto de todo y lo seguiremos viendo mucho me en esta si, si Leo, bueno en esta investidura de Sánchez y más allá seguramente en estos años. Vamos a cambiar. No, un poco. si hay
6: legislatura. Si hay, no, no, te decía que si hay legislatura, tal como se está conformando este gobierno, vamos a estar con el minuto a minuto de muchos periodistas de cómo va la negociación para sacar una ley cada semana. Porque, claro, es que tener que acordar. Bueno, luego cada tenemos, ley, luego tenemos cada...
5: que aprobar los, los presupuestos. Tendremos que hacer un montón de no, cosas no, no, que sí. nos van a dar que hablar aquí, pero vamos como nunca. Va a
6: ser esto... Los medios de comunicación vais a tener leña para el fuego, creo que prácticamente cada día con un gobierno así. O sea que... Lo cual... <risas> Creo que va en detrimento de la gobernabilidad. No nos de España, aburrimos. Que... Los medios
1: de comunicación, desde luego, no, no nos aburrimos y en las tertulias hay temas de los que hablar. Siempre. Vamos a cambiar de asunto para terminar. Eh, llegada de turistas extranjeros. Se ha publicado hoy, ha igualado en la recta final del verano, en septiembre, ya en los niveles prepandemia, a nivel cifras, a nivel volumen de negocio, no solo lo ha igualado, sino que lo ha mejorado 16% más como consecuencia de esos aumentos de precios. Eh, un foco muy puesto en el balance de turistas en los extranjeros, entonces os quería preguntar qué va a pasar si entran en recesión países como Alemania o el Reino Unido, que son países de los que depende muchísimo esa llegada de visitantes extranjeros nuestro país. ¿Se pueden torcer las cosas, por ejemplo, de cara al año que viene o no? Yo sé que el foco del sector está muy puesto en China, está muy puesto en Estados Unidos, pero esos mercados tardan mucho más tiempo en, 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 en llegar y no podemos fiar todavía eh, la situación a ellos. Íñigo, ¿qué va a pasar?
6: Pues, hombre, la, la verdad es que es difícil. O sea, cuando me preguntan por el futuro, yo siempre digo que no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero si planteamos. buenos, ¿no, Claro, claro. Si no, probablemente no estaría aquí, sino en una isla, pues disfrutando. Yo no dejaría en la todo en tus de...
5: manos de ser así, ¿eh?
6: Claro, con todos mis billones si fuera de ver el futuro, pues oye, no, no, no tendría que hacer nada más. ¿no? Pero bueno, dicho esto, si planteamos diferentes escenarios, es verdad que una, una posible recesión, vamos a decir, muy aguda, grave, evidentemente tiene consecuencias eh, colaterales, ¿no? pero ese escenario a mí me parece difícil, poco probable, ir a una recesión eh, tan tan aguda, tan grave, que haga que muchos de estos ciudadanos del norte de Europa decidan no irse de vacaciones. Quizá no lo hagan durante tanto tiempo, eh, quizá lo hagan con un presupuesto un poco más ajustado, pero es que creo que todavía, eh, en fin, las diferencias salariales con los países del norte de Europa, los precios que todavía se mantienen en los países del sur de Europa en comparación con los del norte ir a un hotel en Londres sigue siendo infinitamente más caro que ir a un, bueno, infinitamente ya no tanto pero sigue siendo más caro que ir a un hotel en Madrid todavía si, si lo hacemos en media por lo tanto ahí eh, tenemos una ganancia que todavía pues podemos seguir aprovechando y que creo que nos puede beneficiar frente a otros países competidores nuestros receptores de turismo como por ejemplo puede ser Francia. ¿no? Eh, creo que la competición internacional es importante y que España haga una inversión por pues, aumentar el nivel medio de, 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 del turismo tanto en servicios como en establecimientos y por supuesto de promocionar la marca España a nivel global. Eh, creo que son ese tipo de inversiones que de verdad tienen sentido para un país como nosotros eh, y que, que quizá hace tiempo que no, que, no, que no vemos. Es verdad que el turismo viene de una época oscura, por no decir negra, la, la época del COVID y, y bueno, poco a poco esa recuperación, ese boom, y ahora toca consolidar ese, ese boom y esperemos que, que el gobierno que salga eh, bueno, pues de todas estas negociaciones, pues tenga la habilidad, tenga el, la, la, la visión de, de seguir apostando por un turismo que en España sigue teniendo todavía mucho recorrido, tanto eh, orgánicamente, de mejora de márgenes, de mejora de la calidad del servicio, de subir el nivel en general, como también inorgánicamente, es decir, seguir aumentando la oferta, seguir invirtiendo, hay mucho margen y creo que el apoyo del Gobierno es imprescindible en este sentido.
5: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque, porque no sé si recuerdas, Alma, cuando comentamos aquí que los españoles nos estábamos dilapidando los ahorros de la pandemia. O sea, que cuidado con esto, ¿no? Vamos a ver cómo de resiliente es la economía. Esta semana hemos conocido los datos de inflación en la eurozona, eh, con una caída, como sabéis, sustancialmente mayor a lo esperado, y con el PIB trimestral negativo. Está clarísimo que la desaceleración económica es una realidad, ¿no? Y veremos la magnitud de la misma, ¿no? Y eh, 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 aquí creo que considero una muy buena pregunta la que has hecho, ¿no, Alma? A el tema es que estemos en un soft landing, eh, o en una recesión grave yo creo que determinará la resiliencia del turismo en España es lo que lo que venía a referir al principio no pero aunque vivamos una desaceleración yo creo que el turismo en España es muy sólido. Lo de la pandemia es una anomalía difícilmente repetible. Cohabitamos con, con una volatilidad menor a la de las crisis previas a la pandemia en, en este momento. ¿no? Y estamos viendo un claro cambio en el hábito del turista. ¿no? Y sin duda las tensiones geopolíticas que vemos en Europa del Este y Middle East son una ventaja geopolítica importante para el turismo español. Así lo entiendo. Así que eso espero, que nuestro país siga fuerte en ese aspecto y evidentemente afecte positivamente en el PIB, ¿no?
1: Sí, y, y que efectivamente los alemanes y los... Británicos sigan viniendo mientras los estadounidenses y los chinos se van haciendo hueco, ¿no? Sí, sí, que sí. eso además se dejan más dinero.
5: Totalmente, y eso es lo importante. Al final, los turistas se dejan dinerito. No nosotros, ¿eh? Que al final nos toca a veces pagar más a nosotros por, por irnos de vacaciones en nuestro propio país. Pero bueno, oye, turismo interior también está muy bien.
1: Claro, y no es tan caro, efectivamente. ¿No? Vamos a, a Además, viene una época maravillosa para sí. eso. Pues Íñigo Petit, CEO de Ben Global, Gisela Turacini, CEO de Black ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos de tertulia y nos escuchamos y nos vemos muy pronto.
5: Como siempre, el placer es mío, Alma. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Íñigo.
6: Gracias. Un placer.
1: Y enseguida va a llegar nuestra tercera hora de visión global. Va a cerrar Wall Street en cuatro minutos. Ya saben, esta semana, una hora antes, cierra la bolsa de Nueva York. Y además vamos a empezar nuestro consultorio de bolsa, Wall Street. Foco en Mercado Americano, hoy con David Leyguarda, analista independiente. Ya lo tenemos preparado con sus gráficos para resolver todas sus dudas que nos pueden dejar en nuestro canal de YouTube, desde el que estamos emitiendo en directo en streaming, también desde nuestro WhatsApp 609-2247-16 y desde nuestro número de teléfono 91-533-1851. Pausa publicitaria. Y enseguida estamos aquí de vuelta con ustedes.
0: Visión Global, Wall Street, Bolsas LATAM y Actualidad Geopolítica y Económica, con Alma Navarro. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo. Porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es barra selección fondos donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. Si tienes averiado tu cambio automático dale una segunda vida automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece Entra en automatic.es Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos Toda una vida dedicada al cambio automático automatic.es
2: Ver el mundo como Van Gogh Adentrarse en la vida de Janis Joplin O conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
0: Radio InterEconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo On Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo
2: Trapetistas, equilibristas, contorsionistas Te sorprenderán los patinadores Te divertirás con los payasos, soñarás con la magia Gran Carpa junto al Palacio de Hielo Auténtico Circo sobre Hielo Compra ya tus entradas en circoalegría.es